0: Hello， 各位听 友， 大家新年 好， 欢迎收听我们二零一八年新一期 的“ 小雪妈教赴美生 子” 节目。你在美国有认识的亲戚 吗？ 当我们考虑赴美生 子， 一想到在美国有一个亲 戚， 直觉上对于咱们赴美生子是有利的。毕 竟， 在美国如果一个人都不认 识， 人生地不 熟， 感觉心理上孤苦无依。如果有亲戚呢，毕竟能够帮一些忙，也不会轻易的在美国吃亏上当。所以很多孕妈会把亲戚因素作为赴美生子的一个加分项。可是，临到申请签证了，又会有朋友陷入纠结来问小雪妈：“我有亲戚在美国，是不是一定要报呢？可不可以不要填写在美国有亲戚？”签证官知道我在美国有亲戚，会不会因此而拒签我呢？另外，我打算在美国的亲戚家里待产和坐月子，你觉得这个主意怎么样？今天小雪妈就来梳理一下，有亲戚在美国对我们赴美生子有什么样的影响？大家最关心的问题，恐怕就是有亲戚在美国签证的时候一定要报上去吗？首先，我们要明确一点，申请无论何种美国签证，移民还是非移民签证，都要本着最大诚信的原则，不能够有欺骗、隐瞒或者是误导的行为。在填写 DS-160 表格时，以及在面签时，强烈建议你如实填写在美国的亲戚的情况。在美国的亲戚分为直系亲属和非直系亲属两大类。直系亲属呢，就包括了父母、子女、夫妻、未婚夫妻、兄弟姐妹这样的一些关系。而非直系亲属就是除了以上关系的其他亲属，在节目里我们就简单的称之为远亲。当你有直系亲属在美国，需要告知他在美国的身份是美国公民还是绿卡持有者，又或者他是属于非移民，包括非法移民以及短期签证入境者。如果你不知道对方在美国属于何种身份，就应当如实填写“不知道”。隐瞒不报可能带来的结果是签证拒签，或是撤销已有的签证，甚至是遣返、永久无法入境美国，以及将来你再办理移民时候会被移民局作为一个负面因素来纳入考量。其实啊，很多时候，就算我们不想告知美领馆或签证官你在美国有亲属，对方还是会通过内部的系统来获取你以及你亲属的相关信息。说的直白一些呢，你不想说也得说，不说对方迟早也会知道，还不如自己早点承认。曾经有一个朋友用鼻类旅游签证来到美国。并且在美国黑了下来，一年多以后呢，他想把自己的老婆也接来美国，可是他又怕填表时候写老公人在美国，签证会拒签，于是在他老婆的 DS 表格里没有留下任何老公的信息。他们本以为不写就没事，结果呢，还是被签证官发现并且拒签了。此后他一再申请。一直没有成功。原来啊，这位朋友自己当时申请美签的时候，在 DS 表格里填写的是已婚，并且留下了配偶的信息。尽管配偶那一栏只需要申报姓名、出生年月、出生城市、国家以及国籍这些信息。但是签证官还是可以通过强大的内部系统检索到，并且迅速的将两个人匹配上。隐瞒的结果就是拒签，并且有可能是永久性的拒签。第二个大家关心的问题。如实告知签证官，我在美国有亲戚，对我的签证申请会带来负面的影响吗？先来说一说，如果你的亲戚是直系亲属，像父母、子女、夫妻、兄弟姐妹这些关系，将会带来怎样的影响？第一种情况，直系亲属在美国，他们有美国的合法身份。并且他们获取身份的方式完全合乎美国的法律。那么，对你的签证申请来说，对方并不会给你带来正面或负面的影响，完全属于中性的。第二种情况，当你的直系亲属在美国并且有身份，但是他获取美国身份的方法打了一些法律的擦边球。甚至还有一些非法的成分。那什么是打了擦边球呢？比如单身的女性持旅游签证入境，然后在美国停留一到两个月以后，找到了一个美国人结婚；又比如持旅游签证入境、预期滞留，并且后来通过了大赦、庇护等的方式转换了身份。你的直系亲属如果是通过类似的手段获得美国身份，对你可能会造成一定的负面影响。签证官可能会怀疑你是否也会以同样的方式留在美国。那在这种情况下，就需要签证申请人提供足够的证据来证明你本人在中国有强大的约束力，或你本人有良好的资质，一定会安期回国。第三种情况，你的直系亲属在美国，但是呢，他没有合法的身份，那么他对你肯定是有负面的影响了。不过，如果你的亲属是短期普通签证的持有人，比如他的身份是合法的在校大学生，或者他的身份是普通游客，而且没有超期滞留，那么对你没有任何影响。当然了，如果你的远亲在美国，无论是以何种方式留在美国，他对你带来的影响都是非常有限的，可以忽略不计。第三个问题。如果我告知签证官我要在亲戚家里待产和坐月子，对方能够认可吗？小雪妈的答案是可以，但是你要言之成理。美国人的思维习惯里追求两个东西 c h o o s e and make sense， 要真实而且要符合人之常情。在说到人之常情的时候，我们考虑的是美国人的思维习惯和他们的社会习惯。首先呢，我们要向签证官证明，在亲戚家里待产和坐月子是经过自己深思熟虑的结果，而并非是一奶一拍脑门决定的。其次呢，重要的我们要向签证官证明你的亲戚有条件并且有意愿来配合你的赴美生子之行。以上的两点要能够在逻辑上说得通，道理上讲得明白。我们来举两个例子吧。第一个案例，你的亲姐姐在美国，你赴美生子呢，计划住在她的家里。他和他的先生及小孩都是美国公民。你们姐妹的关系从小就非常好。在过去的十年里，你到美国探望过他六次，还拍了很多家庭的照片。这次你去美国生孩子，姐姐非常欢迎你去她家做客，并且在那里待产、坐月子，还送了还有一封他亲笔写的邀请信。第二个案例，你想要住在美国的一个亲戚家里，他家呢在美国的蒙大拿州，可是具体在哪一个城市呢？你忘记了，而且你们两家最近联系的不多，但是这位亲戚听说你要来生孩子，他还是表示愿意接待你一段时间的。那么，上面的两种情况，你认为签证官会觉得哪一种更可信、更靠谱呢？第四个问题：如果一切顺利的拿到了签证以后，你真的能够在这个亲戚家里待产、坐月子吗？小雪妈根据长期会员的反馈和自己的一些经验，我认为你想要在亲戚家里待产坐月子是 OK 的，但是呢，需要满足很多条件，否则就容易出现困难和矛盾。小雪妈整理了一下七个要素，如果你每个都能够满足，那恭喜你了，你可以投奔亲戚，赴美生子。第一，你的亲戚在美国是否有固定的住所？第二，你和亲戚的关系是否是亲密无间呢？在他家里待产坐月子，毕竟是长达三到四个月的时间，肯定会对他们的生活工作造成一点点影响。况且，照顾产妇坐月子、开车定期接送产检、坐月子餐、照顾新生儿。即便是亲妈，可能也会有一些抱怨和辛苦吧。所以，如果你们的关系还没有那么亲密，几乎可以肯定会闹一些小小的矛盾或不愉快，到时候就会带来不小的困难和麻烦。有的时候，不如直接花钱解决，而不要去打扰亲戚了。第三，亲戚所在地的交通是否方便？中国到美国的直航航班不算多，基本都集中在我们所熟知的大城市。如果你的亲戚是在比较偏远的州或者小城市呢，可能需要转机很多次，然后再转巴士或自驾才能够到达。这样的长途舟车劳顿，对于孕妇的健康可能也会有一些负面的影响。第四。亲戚所在地的生活设施是否齐全，符合华人的要求呢？众所周知，赴美生子的目的地呢，基本都位于华人的聚居区，比如洛杉矶，在那里的中餐馆和华人超市，甚至华人报纸和服务都很完善，基本你不用说一句英文就可以解决大部分待产和月子期间的生活问题。不过，如果你住在一个华人不那么多的区域，除非你本人英语很好，或者有很强的自理生活能力，不然呢，还是有一些不方便。第五，你亲戚所在地的医疗条件是否符合赴美生子的条件？洛杉矶有很多的医院，对于华人赴美生子的要求和痛点已经是轻车熟路了。比如不走美国保险的通道，而是支付现金给出折扣价格。华人的医院里呢，医生护士能够提供中文的翻译服务，产后能够提供加急办理出生纸的服务，提供清零账单等等。而你如果在一个不那么熟悉这些华人要求的医院里，沟通的成本、医疗的成本、办证的成本，那都会大大的提高。有可能花了很多的精力而得不到应有的服务，还费心费力。第六，亲戚所在地的办证的速度是否足够快？赴美生子的成熟的地区，像洛杉矶、旧金山、圣地亚哥等等地方，办理美宝的出生纸、护照、社安号、旅行证。这些证件的速度都是可控的，而且前人留下了很多的经验供你参考。而在其他一些地方呢，由于办理的流程没有办法做到加急，或者办理的机构对于赴美生子没有太多的经验，可能会拖上很长的时间才能够办结，超出了你预期的时间。为了办证而留在美国所产生的费用也是一笔不小的开支。最后，你可以估算一下，在亲戚所在的地方赴美生子所产生的预期费用，相对于入住月子中心是否会更加的便宜。毕竟，你到亲戚家里待产坐月子，除了感情上的需求以外，节省开销呢也是一块比较重要的因素。如果你全部计算下来，甚至要比你住月子中心或者民宿更加的贵，那可能就有些不必要了。有亲戚在美国，对于我们赴美生子到底有没有好处，又有怎样的影响？今天我们聊了聊这个话题。在节目的最后，我想分享一下我的观点：赴美生子，啊，你想把孩子生在美国，让下一代很有和你不太一样的起点，这个想法当然很好。但是我们也不能光考虑下一代，不考虑自己，对不对？作为孩子的家长，你自己在美国移民局的信用是否属于优质，将影响到你本人将来是否还能够再去美国。如果你将来想送美宝去美国读书，家长呢需要赴美陪读，可是你本人在信用方面如果留下了污点的话，将来你的续签、入境都会带来问题。那么，你孩子虽然有一本美国护照在手，但说实话，和别的美宝相比，他的护照是打了折扣的，因为父母怎么样都再也进不了美国。你让孩子一个人孤零零的在美国，你觉得现实吗？今天你用了一些中国人引以为傲的小手段、小心机。获得了美国签证，并且成功去生了美宝，也许你觉得还挺得意的。但是日后如果被移民局发现你曾经有过签证欺诈，后果是什么？有没有想过呢？前两天有一个陌生人加了我的微信，说：“小雪妈，你鼓吹诚实签，我听了你的话之后去申请诚实签，害得我被拒了。”我说，节目里我的确倡导大家要申请诚实签，不过我从来没有说过，只要你申请了诚实签，就百分之一百一定会通过。如果你仅仅因为有了诚实这个品质，就一定会有好的结果，那么你生活在这个世界上简直太容易了吧？举一个最简单的例子，你对你的女神掏心掏肺。赌咒发誓说自己是个老实人，那么女神就一定会回应你，相信你吗？所以说，有一些人还是不要 too young too naive 了。诚信是基础，是做人的底线，而你自身的实力呢，则是后面的保障，两个相结合，才会有好的结果。拒签大多数情况下是因为申请人自身条件有问题，不符合诚时签的标准，而不是因为诚时签本身有错。如果有的人认为诚时签不对，大可以走开，不要听这些节目。如果你听了我的节目去申请诚时签，成功了之后，我并不会拿你一分钱。当然，失败了之后再来找我哭诉，对不起，节目是免费听的，怎么做还得由你自己来决定。好啦，新年的第一期节目就在小雪妈小小的吐槽当中暂告一个段落。其实这本就是生活的常态吧，新年里也不一定遇上的都是欢乐的事情，对吧？遇到让我们愉悦的人或者事，我们会感恩，会报以微笑；遇到讨厌的人或者事，我们就吐槽一下，然后继续前行。小雪妈，感恩各位听友的捧场和支持，我们下期节目再见，各位准爸爸、准妈妈，新年快乐，拜拜。